0: El inesperado gran éxito de taquilla de Barbie y el empoderamiento que le da a la mujer de nuestros tiempos nos obliga a poner la mirilla en una mujer que se ha destacado por romper múltiples récords y que por sus rasgos físicos y multitalentos podría ser la verdadera encarnación de la muñeca. Taylor Swift, además de ser compositora y cantante, ganadora de 11 premios Grammys y la única artista mujer en ganar Álbum del Año en tres diferentes ocasiones, poco a poco ha ido labrando una carrera cinematográfica como productora y directora de cine. Dentro de las tantas versiones que conocemos del artista, tenemos a Barbie compositora, Barbie cantante, Barbie productora, Barbie guionista, Barbie directora, Barbie actriz, Millonaria, Casanova, figura mística y al mismo tiempo real, inversionista de bienes y raíces, Barbie general, ya que está a cargo de su ejército de leales fans llamados Swifties, entre muchas otras versiones. Taylor Swift y su equipo han ido construyendo una carrera que no solo la han convertido en la artista de pop más grande del mundo, sino en una representación de la industria musical. Al mismo tiempo, la artista ha ido trabajando su carrera como directora de cine. ¿Cuál será el límite para Miss Americana? ¿Cuál es el lado B de la figura que representa? ¿Estamos a punto de presenciar que la máxima estrella de pop se convierta ahora en una directora de cine nominada al Oscar? Estas preguntas serán respondidas en este especial de Baterías No Incluidas.
1: En este podcast podemos incluir momentos... Astutos Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales Podemos incluir Melancolía O incluir secretos de película I see people. Queremos que te quedes a escuchar ¿Qué te pasa, my fly? ¡Gallina! No te vayas te vas? No seas gallina uh, Nunca más me llames gallineros nunca más Acomódate, bienvenidos a Baterías No Incluidas Con Jimena Campos y Samuel López Únete a la aventura Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión Que hicieron historia Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual Lleno de recuerdos y grandes momentos Prepárate un buen asiento. ¿Palomitas? ¿Algo para tomar? Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. ¡Arranca! Bienvenidos.
0: Hace mucho que no usaba mi botoncito de hype. ¿Cómo estás, Gime? Bienvenidos a un episodio más de Baterías Incluidas, al episodio número 81. Sí, ya el 81. Discúlpame, Sammy, antes de que responda tu pregunta, ¿no estás contento de llegar al 81 ya?
2: 81 episodios, Gime, que nos han costado sudor, lágrimas y...
0: Alegrías, <ríe> Muchísimo no... trabajo y esfuerzo. A 19 de que lleguemos a los 100.
2: Sí, yo digo, bueno, estoy con la meta de que podamos cerrar el año con los 100 episodios, 100 antes de Navidad.
0: O sea, nos tenemos que ir como gordos en tobogán.
2: <risa> Hay que aventarnos como gorda en tobogán, de lleno. Para llegar. Para completar la misión este año.
0: Sí, esperemos que lo podamos lograr. Esperemos, esperemos, <risa> pero bueno, respondiendo a tu pregunta, mí me encuentro muy bien. Estoy muy contenta de este especial de baterías incluidas. De dedicado a Tay Tay. <risa>
2: Porque Tate Tate tiene un espacio en este hogar, lo crean o no.
0: Lo crean o no, porque <risas> a veces está del lado de Sam y a veces está de mi lado y a veces no.
2: Sí, es que es una personalidad bastante compleja y, y bueno, yo a lo mejor por mucho tiempo lo he negado y lo he mantenido oculto, pero debo de confesar que en ocasiones sí me gusta su música.
0: Yo debo de confesar que en ocasiones no me gusta su música y en ocasiones sí me gusta Pero debido a que más o menos ya pasó un mes de que se presentó en México por primera vez Yo dije yo nunca voy a ver el momento en donde Taylor Swift se presenta en México a dar conciertos Pues se cumplió
2: Sí, se dignó a pisar el... Eh, ¿Cómo llamarlo? El tercer mundo.
0: El tercer. No, bueno, no, dejando, dejando de lado que es el tercer mundo, porque pues eso realmente no es relevante. Yo pensaba que en verdad solamente iba a ir a países en donde hablaron inglés o algo así, no sé. No, no, pues no pensé que, que fuera a ir a Lleva México, demasiado la
2: tiempo como que, pues, sin considerar, ¿no? A la a habla hispana en, en lo absoluto, ¿no? Creo
0: que solamente había, había ido a Brasil. A Brasil. Y, y ya.
2: Y pues Europa, por supuesto, ¿no? Porque sí,
0: y sí, pues, sí. Creo que también, muy inteligente Dijo, voy a esperar a que mis tamales Se, se coticen más <risa> Más En América Latina como para irme a presentar Y mira, cuatro fechas en México
2: Fíjate Y, y vendido, ¿no? Absolutamente sí, sí, todo. De hecho, creo que hasta se iba a extender Un par de, de eventos más no Guadalajara y Monterrey estaban siendo agregados A su lista
0: Pues supe que a lo mejor para su segunda ronda de gira Tal vez tal Se vuelva vez. a presentar en México
2: S Caray. Y ya con sus Está superproducciones de, del mismo tour eh, en el cine, ¿no? Porque ya se anunció también que van a estar transmitiéndolo.
0: Justamente el 13 de octubre, que ya sabemos que Taylor Swift y su número 13 es como su sigilo, como casi casi que lo tiene tatuado en la frente, porque además de que nació un 13 de diciembre, todo lo quiere relacionar con el 13. Entonces... Su por número eso, de la suerte, ¿no? O ajá, por eso lanza su, su película, que en realidad es como el, la película del concierto de dieras Tour, el 13 de octubre de este año.
2: Órale, no sabía qué era el significado, justamente.
0: Pero bueno, entre las muchas cosas que se pueden hablar de Taylor Swift, en esta ocasión nosotros vamos a estar explorando su lado B, con eso me refiero, así como el lado no tan... Clarid, no, tan, no tan luminoso del artista, ¿verdad? <ríe> Su
2: lado oscuro
0: También vamos a estar explorando el, el comportamiento O bueno, como que, ¿cómo se ha ido trabajando Taylor Swift una carrera como directora de cine? sí
2: si lo crean o no, se acaba de introducir ya a este medio, ¿verdad?
0: Pues lleva tiempito sí. haciéndose sus videos musicales pero ahorita sí ya se va a meter de lleno a ser Digo, directora es que, de cine.
2: Pues sí, yo creo que ahorita está muy de moda, ¿no? Empiezan a... Todo el mundo ya ahora ya es director, ¿no? O sea, sí, sí, un montón sí. de actores los ves en, empezando... Eh, y no sé, como que no, no lo notaste, que fue como una modita, ¿no? Empezó ya que todo el mundo ya dirigido por tal, dirigido por... O sea, ya mismos actores se están eh, abriendo paso, ¿no? También en... Lanzarse, a, el, a dirigir ciertos episodios, ¿no? De la serie que estén participando.
0: Sí, es, a lo mejor eso sí es más común que los actores se dirijan. Sí. Pero no es muy común que un artista de pop de este nivel...
2: Musical, ¿no? Sí, dirija
0: sí, sí. dirija ajá, su propia película o su propio corto y se cotice o se esté buscando nominarse para el Oscar. Exacto. Entonces, no es muy, muy común ver esto. Es algo que también vamos a platicar, platicar. a lo largo de este especial. Y por último... Vamos a, a tratar de imaginar cuál va a ser el límite para a lo mejor los próximos 20 años para Taylor Swift. ¿Qué viene para él? ¿Qué ella? viene? Porque ya, ya se acabó todo, o sea, ya.
2: Pues es que en realidad, eh, si, lo, si te pones a analizarlo, lo ha logrado todo, ¿no? En la industria sí, de, la, que de sí. la música. O sea, ha arrasado, o sea, ha llevado todos los premios, ha habido y por haber. Sí. Y se ha dado el lujo de nunca presentarse en un Super Bowl, entonces...
0: Sí, ¿verdad? No, aparte, decirles que no como dos veces.
2: Sí, sí, sí.
0: Se cotiza la Se muchacha. cotiza, así es. Pero bueno, sin más, por el momento, comencemos con una pequeña mini biografía de Tay Tay, cuando era una pequeña baby. Sammy, ¿qué nos puedes hablar al respecto?
2: Pues Baby Tay Tay, o como su certificado de nacimiento lo dice Taylor Allison Swift, nació un 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pennsylvania, de Estados Unidos. Sus padres fueron Scott Kingsley y Andrea Gardner. Eh, los cuales, bueno, su papá trabajó en la industria financiera Y ha cuidado y manejado la carrera musical de su hija desde sus comienzos O sea,
0: de billullo el papá
2: Sí, ya tenía billete, ¿no?
0: Ella nació con billete
2: Nació en cuna con billete Ok, ok Su mamá, eh, pues fue un pilar indispensable en, en, en la carrera de Taylor uh
1: -huh. Ya
2: que fue ella quien la estuvo motivando, la desarrolló Estuvo empujando ese talento musical sí. que ella... De alguna manera notó desde pequeña Llevándola constantemente a eventos A shows, a presentaciones uh -huh. Que promovían que su hija Estuviera activa ¿no? en lo que le gustaba hacer Pasó sí. sus primeros años En una granja donde aprendió a tocar La guitarra uh -huh. Y fue tal su interés por la música Jime, Y el talento que realmente eh, Tenía para escribir Canciones sí. Que para antes de cumplir 14 años La chiquilla comenzó en shows de talento Y eventos en su localidad
0: Sí, creo que ahí más bien la mamá, que era una experta, bueno, no experta, pero sí sabía algo de mercadotecnia, le puso el ojo a su hija y dijo, ah, yeah, como que le gusta... Tiene talento. Le gusta tocar guitarra, como que le gusta escribir. Como que vamos a desarrollarla a ver qué pasa, cómo se siente. Sí. Y rápido, uh, Taylor Swift sí dijo, yo quiero ser artista... Quiero ser cantante uh -huh. Y como que la mamá dijo, bueno, vamos a ver Vamos a, vamos a, a vamos calentar a ver. esta tortilla ¿No? Pero pues bueno, una
2: tortilla de harina, ¿no? Porque está muy blanca
0: Pues no sé, pero eh, Veamos en qué resultó este interés Por la música, por la guitarra Y por las composiciones de canciones Con nuestra segunda Iteración o segunda versión
2: De Taylor Swift, de
0: Taylor Swift Como Barbie Vaquera Pues bueno, después de que vio un documental de Faith Hill, que es una artista de country, se convenció, dijo, no, sí, sí, yo me lanzo, me lanzo. Lo mío, lo mío, lo mío es el country. Quiero irme a Nashville, Tennessee. Por favor, papás, llévenme a, a vivir para allá. Ese va, a ser el, ese va a ser el lugar en donde yo voy a comenzar mi carrera como country.
2: ¿Y por qué Nashville, Jimé?
0: Bueno, Nashville se le se conoce como la cuna de, del country en Estados Unidos. Órale. Todos los grandes artistas son, comienzan en Nashville. Tennessee. Nashville. Particularmente en un café que se llama el Bluebird Café. Órale. Quien te escucha ahí y o sea con un poco de suerte, uh -huh. buenas canciones, buena voz y en el Bluebird Café, chicle y pega.
2: Órale. <risas>
0: y pues chicle y pegó porque.
2: Pues sí, sí, sí. Empezó, eh, despegó, ¿verdad?
0: Sí, ahí comenzó. Bueno, la verdad es que como sus, sus su mamá la tenía ya como el ojo en la mirilla, dijo, "Mmm, puede que sí podamos desarrollar esta chiquilla. Sí se mudaron a Nashville, Tennessee. Uh -huh. Toda la familia. ¡Órale! El papá como que pudo cambiar su, su trabajo de Pennsylvania a Nashville. Sí. Y pues comenzó su carrera de country en esta ciudad. Empezó, como tú me lo mencionaste en la primera parte, pues a presentarse en pequeños shows. Pero a los 13 años, su mamá hizo que Taylor Swift cantara el himno nacional americano en el US Open del 2003. ¡Órale! Esto lo que ayudó fue a que Taylor Swift consiguiera primero un, como un contrato con la RCA. Uh -huh. Pero después de un año que no pasaba nada... Como que Taylor Swift dijo, ay, no, no, ya me desesperé. Bueno, sus papás seguramente, porque Taylor. Pues, pues estaba
2: pequeña, pequeñilla, sí. Pequeñilla. Sí, sí.
0: Disolvieron el contrato y eh, pues ella más adelante declaró que pues sentía que la compañía no confiaba en su autoría en las canciones. O sea, como que, ah, sí compones, pero estás muy chiquita, como que no. No le tenían
2: fe, ¿no? Déjaselo
0: a un experto, ¿no? Entonces <risa> dijo, no, no, pues no. es
2: que puedes culparlos, digo, tenía 14 años. Pues ¿no? sí,
0: sí, estaba sí, muy, sí. muy chiquitilla.
2: A mí lo que me sorprende de todo esto, Jiménez, es qué visión de los papás, ¿no? A esa edad, uh -huh. apostarle todo por tu hija y mudarte literal de ciudad solo por empezar a desarrollar su carrera musical. O sea, en realidad es una, es una apuesta este, pues muy pesada.
0: Pues yo creo que entre apuesta y entre que vamos a, a trabajarla, ¿eh?
2: Pues sí, digo... Eh,
0: digamos que un... un, un ¿Qué será? Como algo... Una piedra sin tallar.
2: Pues sí. Un diamante en bruto. Exacto. Pero te digo apostarle porque, o sea, por supuesto que iban a invertir en que tuviera sus clases, que tuviera su, eh, pues, asesoría musical, ¿no? Que ella aprendiera. Sí, claro. Ajá. Pero al mismo tiempo pudo que a lo mejor eso no resultara, ¿no? A pesar de que recibiera la mejor educación musical, uh -huh. pudo no haber resuelto eso, ¿no? Pero por eso digo qué visionarios los padres fueron.
0: Algo que le ayudó mucho a Taylor Swift fue como plasmar en diarios todo lo que estaba sucediendo en su vida... Y cómo se sentía al respecto. Y a partir de eso, eso le ayudó mucho a empezar a, a escribir canciones. Órale. A partir de sus vivencias. Entonces, ¿qué sacaba mm -hmm. de sus diarios? Pero bueno, entonces, ya para los 14 años ya vivía en Nashville. Mm -hmm. Y logró presentarse en el Bluebird Café.
2: Ah, mira, justamente. Y ahí,
0: ajá, y ahí obtuvo la atención del de famoso Scott Borchetta. Que él era... Eh, trabajaba como en una... Empresa de producción de, de películas Pero ella, él, el señor ya tenía Como la intención de decir, bueno, quiero abr Abrir mi propia empresa discográfica Y eh, Ya la tenía hasta el título, el título Y toda la cosa, y platicó Con Taylor Swift, y dijo, ¿qué te parece Si tú firmas en mi eh, Empresa discográfica uh -huh. como eh, Exclusividad Mi empresa se llama Big Machine Records Y Big Machine <risa> Pero bueno, vamos a hablar de Big Machine, Taylor Swift, <risa> sí. más adelante. Pero bueno, firmaron con ella, firmó un contrato de exclusividad. Ellos sí creyeron en su autoría de las canciones y lo que Taylor Swift ya tenía con, con su compendio de canciones ya escritas, que fueron como 26, Órale. se convirtieron en su pequeño primer álbum como solista y homónimo, Taylor Swift, llamado Taylor Swift, ¿no? <risa> y su, y su super éxito Team McGraw fue su primer sencillo. Otro sencillo fue Teardrops on My Guitar. Y la verdad es que tanto sus papás de Taylor Swift como la propia Taylor Swift hizo demasiada promoción en uh -huh. plataformas como juveniles. ¿no? Aquí Taylor Swift hizo mucha promoción en MySpace. My sobre Space. su
2: propio disco. Wow. ¿Llegas a tener MySpace, Jimé? Nunca. ¿Nunca? No. ¿Por qué?
0: No sabía que era eso. Y creo que mi hermana, la, mi hermana mayor sí lo tenía. Sí. No entendía yo que era eso ni, ni tampoco me interesaba.
2: Pues era como un, un... Sí,
0: más bien, cuéntame. ¿Tú sí tenías? Es,
2: es como una versión de Facebook, pero de su época. Ajá. Donde tenías lo mismo, un perfil que la gente podía visitar, podías agregar amigos, podías agregar... Pero lo padre es que tu perfil era completamente personalizable. Entonces podías tú agregar una canción, podías agregar GIFs. Entonces la gente cuando entrabas reproducía esa música en tu propio perfil. Entonces oh, okay,
0: lo okay. hacía
2: muy, muy personal. Eh, y pues bueno, eso, eso, ese era el gusto realmente. Podías poner como blogs o entradas de, de uh -huh. tus posts,
0: oh, fotos
2: yeah. y GIFs animados. Entonces era una, una plataforma muy como eso, como una tarjeta de presentación de, de ti y además tenías un chat entonces órale, sí,
0: no yo nunca tuve MySpace pero bueno ya me diste más o menos un panorama de lo que fue de lo que fue de lo que fue MySpace ¿no? entonces ahí se movió Taylor Swift por un rato pero lo que pasó con su primer disco es que tuvo ventas decentes
2: decentes, sí
0: no le fue la verdad nada mal en su primer disco tampoco fue el súper exitazo pero lo que vino con Fearless que fue su segundo álbum de estudio lanzado el 11 de noviembre del 2008, ahí sí dijo quítate,
2: Quítense que, ahí, que les voy. ahí les voy y les voy con todo porque nunca me van a olvidar.
0: Sí, este <risa> álbum, la verdad, fue un punto crucial en la carrera de Swift porque la consolidó como una de las artistas más destacadas de la industria country o de la música country. Aquí fue su primer premio Grammy al álbum del año en el 2010. Órale. O sea, imagínate que a los 19 años, Taylor Swift ya tenía su primer Grammy como artista del año. Fíjate.
2: No, pues yo creo que eso se te sube a la cabeza muy... Muy rápido, no muy fácil
0: Pues no sé si se le subió a la cabeza Pero sí tuvo bastantes sencillos Como fue Fearless, como fue Love Story Como fue You Belong With Me mm -hmm. White Horse A mí en lo personal de ese disco Me gusta mucho la canción de Breathe Que canta a dúo con Colby caillat You're mm -hmm. Not Sorry, Forever and Always Que dicen que esta canción es Inspirada en la relación que tuvo con Joe Jonas Sí, el que ahora está divorciándose De Sophie Turner Órale. Hermano de los Jonas Brothers, uh -huh. o integrante más bien de los Jonas Brothers. Y um, también otras canciones como Jump and Fall o Coming, Coming with the Rain forman parte de, de Fearless. A mí es un álbum que la verdad me gusta mucho. La conocí yo con este álbum. Uh -huh. Y de alguna manera me inspiró a tocar guitarra con, con Fearless, ¿eh? Órale. Aquí ya es la primera vez en donde Taylor Swift se lanza como productora porque es productora de los 13 temas de Fearless. Uh -huh. Su disco vendió 7 millones de copias únicamente en Estados Unidos. Wow. Y es un disco que a lo mejor como que habla del amor, del desamor, sin perder la fe en el primero, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya aquí, cuando ya está como terminando con la promoción de Fearless o cuando ya está como en la cúspide. Uh
2: -huh. Llegó hasta el hasta lo más alto que podía con Fearless.
0: Llegó con Fearless y sobre todo tuvo una presentación en los MTV Movie Awards en donde
1: cantó su en el su 2009, ¿no? En el
0: 2009, ajá, cantó una canción que se llama You Belong With Me, que es una presentación muy padre porque empieza como en el metro y Órale. termina como en el Radio Music Music Hall como cantando arriba de de varios carros. Ah, algo qué así. Padre. La verdad fue una presentación muy padre. Y ganó ella como, como video del año. Órale. Entonces ya pasó muy contentita ella, así como la, 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 la. Gané como mi primer Moonman. <risa> y Zaz sufre su primera humillación pública porque llegó Kanye West, le quitó el micrófono así de. Como dicen okay, en México. Sí, de, 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 de webs.
1: <risa> <risa> Se lo quitó
0: y le dijo: Discúlpame, Taylor Swift, este. Tu si video está muy, muy padre bonito. y cantas muy bien, pero Beyoncé tenía un mejor disco y mejor video y mejor todo. Y pues todos empezaron así como de. Abucheándolo,
2: ¿no? Sí, Ajá. sí, sí.
0: La cosa aquí fue que Taylor Swift pensaba que se la estaban abuchando a ella.
2: Y entonces, como entonces ahora sí que como en los Simpsons. Sí, se
0: aquí podemos ver cómo se le rompe el corazón. Así es, la verdad es que sí, sí. Sí sufrió su primer embate, la pequeña Taylor, era muy pequeñita. Pues
2: sí, oye 19 años
0: Sí, yo creo que a lo mejor como le Honestamente, y este es el primer lado B Que voy a mencionar del artista Se ve que a Taylor Swift le encanta la atención Y vive sí, sí, O al sí. menos ha vivido una gran parte De su carrera musical Dependiendo de los aplausos Y la aceptación de su público sí, sí, Y obviamente sí. cuando sintió que la abucharon Se le vino el mundo encima no Dijo, uh -huh. chin, ya no me quieren, no sé qué Entonces se puso un tiempo Medio mal
2: Órale. Sí, es que sí, sí se nota que realmente le ha dado muchísima importancia a la, a la opinión pública. Sí. Sobre todo a la que tienen de, de ella, de su persona y, y de lo que se habla. Entonces, pues, sí puedo imaginarme lo fuerte que ha haber sido esa, pues, ese momento, ¿no? Muy humillante para ella, muy... Eh, después de haberlo ganado, o sea, pues... Ya, ya ni siquiera lo, lo disfrutó, lo ¿no? en lo absoluto.
0: Sí, no me imagino. O sea, yo creo que de haber llorado otras bambalinas o no sé.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, de Kanye West vamos a hablar más adelante porque esto fue solamente el comienzo de...
2: <risa> de una difícil relación, ¿no? Sí, qué bárbaro. <risa>
0: pero bueno, llegó su tercer álbum de estudio que fue Speak Now, que fue lanzado el 25 de octubre del 2010. Y si te fijas, está lanzando álbum cada dos años. Como sí, pero... maquinita.
2: Y aquí, te fijas, ya empieza a convertirse un poquito más pop, ¿no? O sea, como que tiene bases... Speak Now? ¿Es ¿Country o todavía es...?
0: No, todavía, Speak todavía Now es, es country. Es
2: más country, ok. Perfect. Pero
0: sí tiene toques de pop. Toques Ligeritos, ligeritos. Sí, sí. Speak Now vendió 6 millones de copias. Órale. Todas las canciones fueron escritas por, únicamente por Taylor Swift. El sencillo Mean ganó el premio Grammy como mejor canción country en el 2012. Uh -huh. Aquí ya se lanzó de manera mundial con el Speak Now World Tour, que también lanzó un álbum en vivo. Eh, se le nota como en este, en este disco como una persona más vengativa porque tiene algunas canciones más fuertes, como lo fue Mean, Better Than Revenge o Dear John. Se dice que Better Than Revenge es una canción que le dedicó a la, ca a la actriz Camille Bell porque ella fue la que provocó que su terminara su relación con Joe Jonas. Mm. Y como lo dice la letra Pues la letra específicamente Dice así como, esta persona no es una santa Y no es lo que crees Es una actriz que es conocida por las cosas que hace en la cama oh. Entonces, Órale. sí está como un poco más harsh
2: Es que a Taylor Swift se la haces y se la pagas ¿no? Sí, sí es, sí es media
0: perrusky. <risa> sí, creo yo sí, Me sí. da esta impresión de que si se la haces
2: Como que siento que Así te va Eh... Algo le haces a Taylor Swift y te va a componer una canción <risa>
0: En el mejor de los casos ¿eh? Porque sí. Espérate, por ejemplo en Dear John Que se dice que está dedicada A John Mayer y el tiempo que estuvieron juntos
2: uh -huh.
0: en, en Dear John como que le, le tira así como Que tú eres un experto en pedir disculpas Y así está en, en la letra Eres un experto en pedir disculpas En mantener los límites borrosos Nunca conseguí sorprenderte aunque superase con creces todas tus pruebas Todas las chicas a las que has drenado tienen ojos cansados sin vida porque las quemaste y yo te quité los, los cigarrillos o las cerillas uh -huh. antes de que ese fuego pudiera atraparme a mí. Okay. Entonces, como que le reclama a John.
2: Muy despechada.
0: Ajá, por lo que. Por lo que no. Por lo que. No logró alcanzar en esa relación. Ok. Pero al mismo tiempo como que dice. Yo me, me, me salvé de ti. Ya estuve a tiempo de quemarme. O sea, de por poquito y me quemo porque si no... O sea, me,
2: me fui a tiempo, ¿no? Ajá,
0: me fui a tiempo, pero pues... Hay una parte donde dice así como... ¿No crees que lo, lo, una niña de 19 años era una muy, persona muy joven para que te metieras conmigo? Y digo, la pregunta también es para Taylor Swift. ¿No crees que a los 19 años tú eres muy joven para meterte con él?
2: <risa> pues ya también era mucho más grande que ella, ¿no? O sea...
0: No, y deja de, que, deja de la edad. Yo creo que todo mundo sabe que John Mayer es un... casa, O sea, es una persona que ha andado con muchas mujeres.
2: Bueno, y para todos aquellos que no lo conocen...
0: John Mayer es, sí, es un... Es un, es un, un Casanova. Sí, es, a, Aparte que es un cantante y también compositor y músico.
2: Que por cierto, toca padrísimo. Ya lo vimos en vivo hace un par de años en, sí, sí, en canta, Atlanta. Toca y muy bien. estuvo increíble ese concierto.
0: Sí, creo que es uno de los mejores guitarristas de, de Estados Unidos, o al menos que ha salido de Estados Unidos, es muy, muy talentoso en ese sentido. A lo mejor no es tan tan popular, ¿no? Uh -huh. A nivel mundial, pero sí, a lo mejor en Estados Unidos, sí, es como, como que tiene su nicho, ¿no? Su sí, gente.
2: la verdad es que sí, la vez que fuimos, eh, bueno, yo sé que tú eres súper fan desde que te conozco, John Mayer, te ha gustado muchísimo su música uh -huh. y yo no lo conocía hasta que me lo presentaste. Y al principio como que no, no conectaba muchísimo con, con sus canciones. Sí. Eh, pero la vez que lo fuimos a ver en el concierto... No, no. eso Es un concierto auténtico, de verdadero jazz, rock and roll. Y solamente es,
0: es, él es... Bueno, obviamente toca con más personas. Pero realmente quien hace la guitarra es, es él. Sí. Y la levanta muy, muy bien.
2: Sí, no, no. Buenísimo, buenísimo. Pero
0: bueno, regresando como al, al punto de la relación... Pues si tú ya sabes cómo es esta persona No entiendo en qué Espacio te puedas como Ponerte a reclamar de cómo te trató
2: Pues sí, ya sabía como que A, a qué le entraba, ¿no? Sí, hay una, hay una parte
0: también en su letra donde le dice Mi mamá bien me lo advirtió que no anduviera ándale, contigo ándale. Y digo, ¿y por qué no le haces caso a tu mamá? Pero bueno, bueno. es
2: que eran los 19 Y Exacto, 20, eso sí. 21, ¿no? Okay.
0: Eso sí, a los 19 Todo el mundo hace tonterías <risa>
2: No toma uno las mejores decisiones y se deja llevar en el amor.
0: Pero bueno, terminó Speak Now, terminó su World Tour y siguió Barbie. ¿Qué sería, Sammy?
2: Bueno, Jime, y aquí comienza la era de Barbie Popera. Ok. Barbie Popera. Y acabamos de escuchar un pequeño fragmento de Shake It Off, que yo creo o pienso eh, que es como del, la canción más destacable, ¿no? De esta moderna era de Taylor Swift.
0: Híjole, no lo sé. Rick. <risa> <risa> este, Buena el... referencia, por cierto. Yo creo que más bien fue el inicio de muchas buenas canciones pop Que ha hecho Poperas, Taylor Swift sí, sí,
2: sí. Bueno, hasta ese Pero punto bueno, sí.
0: aquí acuérdate que todavía no estamos en 1989 Empezamos con Red
2: Ok, buen punto, sí, sí, sí Bueno, ¿y qué es Red? Red es oh. el... <risa> Red es el cuarto álbum de estudio de Taylor Swift Lanzado un 22 de octubre del 2012 Y está más marcado el desprendimiento del género country y se acerca cada vez más al pop.
0: Sí, para este momento ya Taylor Swift alcanzó lo máximo posible en, en, en
1: el, el country, género ¿no? country,
0: así sí. como de pues ya, ya alcancé todo. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, es, qué es lo que sigue? ¿Qué es lo ¿Qué que, que puedo sigue? hacer? Dijo, ha ah, de haber pensado, momento de mudarnos mm, a otro género a musical otro género. que también me interesa. Vámonos al pop.
2: Vámonos al pop. Y en el pop con Red. Vendió 7.5 millones de copias, lo cual no estuvo nada mal. Nada mal, no, no, no. Entre sus mejores canciones tenemos... State of Grace, Ajá. All Too Well, The Last Time, uh -huh. Everything Has Changed y Red. Ok. Entre sus sencillos tenemos... I Know You Were Trouble, 22, We Are Never Getting Back Together. Y bueno, pues... Eh, Jimé, te hago la pregunta... ¿Cuál consideras el mejor disco de Taylor Swift? ¿Crees que este fue su mejor hasta este punto?
0: Su mejor disco como country yo creo que definitivamente es Fearless.
2: Fearless, okay. Ya como
0: popera estoy entre... Híjole, Red es un muy buen disco en mi opinión. Sí. Creo que aquí ya sí, ya hace un levantón de... No solamente del estilo de música porque tanto Fearless como Taylor Swift como Speak Now son canciones... Pues más adolescentes.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Cuando yo me acuerdo que ya hubo la primera versión o la primera, el primer tiempo en donde escuché Fearless, me encantaba. Uh -huh. Pero a lo mejor regresé como un par de años después a volver a escuchar Fearless y dije, ah, está medio bobo. Sí. O sea, como que entendí que es una letra pues más de una persona más adolescente. Y en Red sí se nota que ya hizo como un levantón de... De composición ya musical. ¿no? Así es, sí, sí. Aparte de que. Mmm, pues Red fue como un disco muy terapéutico para ella porque fue el tiempo que estuvo en su relación con Jake Gyllenhaal, que fue un, ah, es un actor sí, sí. pues muy reconocido en la industria de Hollywood. Ajá. Y fue como que su. Su terapia de decir, ok, estuve con él tanto tiempo y Red fue como mi. Mi disco de rompimiento, de, ¿no? De rompimiento, de ¿no?
2: rompimiento con sí. Que de hecho eh, tuvo una colaboración con Max Martin, quien reprodujo el disco para hacerlo en efecto más popero, ¿no?
0: ¿Y quién es Max Martin? Max Martin es. Yo creo que. El, si hubiera un papa en la cultura, en la música pop, Max Martin sería el. Sería el papa. El Papa. Órale. Sí, es, ha sido muy importante para artistas poperos como. Cristina Aguilera, Britney Spears, Backstreet Boys, sí, o sea, como que ha hecho demasiada música pop. pop. Y Taylor Swift, algo que tiene muy característico de, de su persona, es que no solamente es una mujer muy inteligente, sino también re, se reúne de las personas que son muy, 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 muy talentosas. Así y dijo, es. ok, si ya voy a empezar a dar el salto a la música pop, voy a reunirme con los mejores productores para que me hagan mi mejor música. Uh -huh. ...y Max Martin fue como el, el... ...como que aquí empezó a dar sus toques, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí se nota a lo mejor que, que está abandonando el country... ...porque sí tiene algunos, un par de temas... ...que son un poquito más de country... ...pero ya, o sea, se nota que ya está estaban a punto en de... Estaban en sus
2: últimas. Sí, ya sí, estaban sí. En, las,
0: en las últimas. Claro. Y entonces, pues, llegó 1989.
2: Que fue justo el quinto álbum de estudio de Taylor Swift... ...lanzado uh -huh. un 27 de octubre del 2014... ¿Recordarás que ya para entonces estábamos en Estados Unidos, Jimmy. Bueno, yo. Yo acabo de llegar a Estados Unidos.
0: Sí, no, yo, yo no, ¿verdad? Yo todavía.
2: No, tú me alcanzaste hasta diciembre Pero aquí ya,
0: sí, aquí ya se fue como Gordon Tobogán, ¿eh? Al género pop. Sí, completamente. Ahí ya,
2: ahora sí dijo. Eh, country, thank you, but thank you next. Ajá, ándale. <risa> algo así,
0: exactamente. <risa>
2: El cual vendió 10 millones de copias Convirtiéndose en el álbum más vendido hasta ese momento uh
1: -huh.
2: de, de, de todo su repertorio eh, Completa su transición, como lo menciona Jime A artista de música pop Sí Entre las canciones favoritas del público está Welcome to New York, Blank Space, Wildest Dreams, The New Romantics
0: New Romantics es muy, muy buena, la no, no, no. Sí y aquí tiene su primer feud, ¿no? Con Katy Perry.
2: Exactamente. Que es donde se dice que hay como mala leche, ¿no? Y hay una uh -huh. canción llamada Bad Blood, los cuales se rumoran que fue eh, debido a un pleito o algún conflicto que tuvo con la, la cantante eh, llamada Katy Perry.
0: Pues aquí se dice que Katy Perry le quitó, no sé si un par o una persona o un bailarín. Taylor Swift iba, iba a hacerse una gira... Sí. Y obviamente iba con sus bailarines y Katy Perry le quitó uno o un par o un cierto número de bailarines y Taylor Swift se enojó muchísimo porque se los quitó. Uh. Entonces, tanto Katy Perry como Taylor Swift eran amigui, amiguis amiguis, pero se enteró de esto y dijo, ¡córtalas amiguis! ¡Ya <risa> no somos córtalas. amigas! ¡Córtalas! ¡Ya no! Se enojó muchísimo y dicen y le que le canción. compuso su canción que se llama Bad Blood.
2: Y bueno, pues 1989 ganó el premio Grammy al álbum del año en el 2016.
0: Aquí ya lleva dos.
2: Dos Grammys.
0: Dos Grammys, dijo. Chin. Pero bueno, algo que quiero destacar es que Taylor Swift se había entregado muchísimo al álbum de Red, que dijo, es mi mejor disco hasta sí. la fecha. Va a ganar álbum de a del año, pero sas culera. Pues que no. Que no. <risa> Porque estaba Daft Punk de por medio y mm -hmm. su. Random Access, Access Memories. Y el Grammy va a. Ah.
1: ¡Random Access Memories, Daft oh. ah,
2: Ya tocaste. Daft Pusiste Punk. el dedo en la Que en herida. paz descanse. No, no, no.
0: <ríe> Pero bueno, aquí viene su, su otro feud pendiente que tenemos con nuestro buen amigo Kanye West
2: sí, porque pues para esto eh, el álbum que vino después de la grabación de Kim Kardashian, Kanye West y Taylor Swift al teléfono
0: sí, aquí lo que sucedió es que Kanye West le habló a Taylor Swift por teléfono y le dijo, oye, pues es que fíjate que estoy escribiendo una canción y te quería mencionar quería mencionar lo que sucedió en los MTV Movie Awards entonces quería ver si contigo no hay bronca con que te mencione y hable un poco de ti. Como que te medio tiro la, la mala onda, pero no está tan harsh. Y Taylor Swift le dice, pues sí, pues no hay bronca, ¿no? O no sea, tírame la mala onda. Es canyon, Nada ¿no? más no te pases de lanza. Ajá. Uh -huh. Este, está bien, no hay problema. Y se supone que... Bueno, más adelante Kanye West lanzó su canción En el video musical Que también está como un poco fuerte Como que pone a una persona Que se parece mucho a Taylor Swift Y la pone desnuda Y hay una frase en la canción de Kanye West Que dice I made that bitch famous ¿Y cómo se
2: traduce, Jaime?
0: Yo hice a esa Famosa y eso pues no lo esperaba Taylor Swift, se molestó por, por la situación sí. pero aquí llegó el, el, el ¿cómo se llama? como el respaldo de Kanye West ¿no? que Ajá. fue Kim Kardashian, que recordemos que tanto pues Kim Kardashian como Kanye West estaban, estaban casados, casados en ese momento Así es. y Kim Kardashian dijo claro que sí, tú aprobaste esta canción sin ningún problema y aquí está mi prueba de que, de que sí, sí lo aprobaste porque te grabé entonces lanzaron esta llamada entre Kanye West y Taylor Swift.
2: Sí, verdad que estuvo en redes sociales sí, y en sí, Twitter sí. y en todas partes.
0: Y todos así como de sí, Taylor Swift eres una víbora. Ah, porque aparte Kim Kardashian le puso un icono de una víbora en el Twitter
2: uh.
0: y le, se empezó a hacer un masivo un hashtag que se como llama ¿no? #OverParty. Híjole Entonces así como Sí, Taylor Swift Eres una víbora Eres no sé qué Ya se te cayó el teatro Primero dices Que, que no la probaste Pero aquí se ve Que sí la probaste <risa> Y la, la, la Y sí, sí, sí Qué shi, drama shi, Y dijo Taylor Swift De algo que, de, lo, de lo que nuevamente Como lo, lo mencionamos Al principio Ella padece mucho De que la, la gente La quiera
2: Sí, sí Y la gente Se le echa encima Entonces ¿Qué ¿Qué fue lo que hizo? Pues se recluyó otro año. Dijo, y otra vez por caña. Y otra vez
0: por caña, Ay, caña. Es caña. Pues sí, se escondió completamente un año. Dice en su documental Miss Americana que nadie la vio en todo un año. Órale. Borró todas sus cuentas de redes sociales. Borró todo su contenido.
2: Desapareció.
0: Desapareció de, de la paz de la Tierra. Aunque evidentemente no había sido así. Porque regresa... Con un álbum que se llama Reputation
2: Reputation.
0: Y aquí la vamos a ver en una cuarta versión de una de estilo de Barbie Que le, la llamamos Barbie Venganzas Y aquí se pone como ya más fierecilla, ¿no? Porque pone así como en sus redes sociales una víbora
2: Sí, y es que se anticipa muchísimo un, un video, ¿no? Que lo están anunciando porque Ajá. de repente de la nada vuelve a reaparecer la cuenta de Instagram y de todas sus redes sociales de Taylor sí. Swift.
0: Se activa nuevamente. Con
2: una serpiente.
0: Con una serpiente. como que dijo, voy a, a, a tomar como mío la. El me voy a apropiar. Puso Kim Exacto. Kardashian. Exacto. Si me vas a llevar víbora, pues ahora. Pues
2: ahora. Le voy a hacer la víbora.
0: La mismísima Black Mamba te voy a.
2: Te voy a sacar. Está de vuelta.
0: Y pues Reputation fue lanzado el 10 de noviembre del 2017. Obviamente ya es un, un sonido como más obscuro y electropop. Órale. El álbum pues genera controversia y especulación porque pues era más obscuro, ¿verdad? Más, más maluca, sí. Uh -huh. Taylor Maluca. Sí, sí, sí. Hace su primera gira de estadios. O sea, ella dijo, ya no voy a cantar en domos. <risa>
2: <risa> <risa>
0: Domo, arica domister.
2: Domo, eh, eh.
0: Domos, eh, eh. Dijo, ya no domos, yo estoy para otros niveles. Una serpiente como yo, pues necesita un estadio.
2: Un estadio.
0: Y pues hizo su primera gira de estadios. Y además... Sas. Reputation se centra en la idea de la percepción pública que tienen las celebridades o cómo son percibidas las celebridades, entre ellas, obviamente, Taylor Swift. Uh -huh. Y también se enfrenta como a los estereotipos y a las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera. El mismo título que es Reputation, pues, alude a su propia reputación y cómo ha sido retratada por los medios. En este caso, como una víbora, como re la retrató Kim Kardashian.
2: No, y, y la prensa y todo mundo, ¿no? O sea... Uh -huh. Lo cual a mí me parece completamente inteligente, Jimé, de, de parte de ella. Y sí, de,
0: claro. Ajá.
2: Eh, o sea, de apropiarse se de... apropió. O sea, realmente, ok, todo el mundo me está llamando así, perfecto. Uh -huh. Voy a regresar justamente con, con esa imagen, ¿no? Con como, esa
0: imagen, exactamente. Y, y si
2: te fijas, realmente se convierte como en otra. Eh, bueno, obviamente es, es, es una imagen pública, ¿no? Que quiere presentar de, de ella, ¿no? Como Taylor Swift, que ya sí, artista popera, pero ahora. Eh, que su mensaje, o sea, que sin importar lo que las historias de los medios, de la publicidad, de los hashtags, de los trends sí. digan, ella tiene la capacidad de, de, de del control, o tiene el control, ¿no? De, de lo que dice su música o de, uh -huh. la, de la historia que es contada a través de su música.
0: Así es. Y aparte, algo que tiene Taylor Swift y su equipo, evidentemente, y es muy inteligente que hagan esto. Taylor Swift a lo largo de sus videos musicales siempre pone en las paredes o por medio de simbolismos o por medio de figuras o por medio de lo que tú quieras pequeños como easter eggs
1: mm. <risa>
0: para que sean interpretados por sus fans más leales, ¿no? Sí, Entonces, sí.
2: No, hay que poner atención, ¿no? Y...
0: Ajá. O sea, que si pones atención te puedes dar Encuentras cuenta de las cosas. pequeñas cositas que ella va poniendo sí, a lo largo sí, de sus videos. El video de Look What You Make Me Do pues es un eh, perfecto escenario, perfecto ejemplo en donde ella está como en la tina de un baño y está como llena de billetes y como de joyas o no sé qué. Sí. Pero en la parte de atrás está como puras cositas como, como pequeños easter eggs que te van diciendo como mensajes, ¿no?
2: ¿Y cómo qué como que hay?
0: En uno pone un billete de un dólar. Ajá. No sé si específicamente es en el disco de Reputation, pero pone ese dólar porque le gana la demanda a un locutor de radio que en algún momento de su tiempo de fearless le agarró la pompa Órale. y pues Taylor Swift ya ven en este movimiento del hashtag me too pues ¿Levantó declaró la levantó la voz y dijo yo a mí un locutor de radio me agarró la pompa y este locutor de radio así se puso así súper mala copa y dijo no es cierto yo no te agarré nada te voy a demandar porque estás diciendo que yo te me agarré... Me estás difamando, el... Ajá, ¿no? me estás difamando. La demandó. ¡Órale! Taylor Swift dijo, ¡Ah, sí! Y eso es lo que tiene Taylor Swift. O sea, si se la quieres hacer, ella viene con... Con todo. Con, ajá, o sea, con mucho más. Entonces dijo, yo te voy a contrademandar y te voy a, voy a comprobar que sí me agarraste el trasero. Sí. Y lo único que voy a querer de ti es un dólar. Oh. Naturalmente contrademandó. Ganó esa contrademanda y le dieron su dólar y lo enmarcó en un... Pues lo enmarcó ya. ese dólar. Y es el como el pequeño easter egg que sí, pone sí, en sus sí. videos.
2: Solo para comprobar que ya no quería dinero ni nada, sino...
0: Ajá, como alzar la voz del, de lo que sí sucede, que sí sucede con las mujeres.
2: ¡Guau! Wow. Pues al mismo tiempo, sí, es un mensaje fuerte no el que transmitió ahí.
0: Sí, sí, sí. Te digo, entonces este fue como un, un algo que ella ganó que que pudo, pues, levantar la voz de lo que nos sucede constantemente con mujeres. Sí. Y al mismo tiempo comienza también otro nuevo feud con una nueva persona que vamos a hablar a continuación. No sé si recuerden que les había mencionado que íbamos a hablar de Big Machine Records más adelante. Pues, ha llegado bueno, el momento. Ha llegado este momento y el momento de presentar a la Barbie Defensora de Derechos de Autor.
1: Look
0: Pues bueno, aquí lo que este problema que empezó como de manera amigable o, um, no tan amigable, amigable, pero como que entre familia Comenzó con esta situación de sus masters. ¿Qué son los masters? Pues las grabaciones originales que hace un artista en un sello discográfico. Okay. Por lo general, esos masters se los queda la, disco, la discografía o la empresa discográfica. Y no son propiedad del artista, aunque el artista los haya hecho y los haya creado. Por eso existe el
2: contrato ¿no? con esa compañía. Ajá, por sí. lo general
0: así funciona ¿no? con los masters. Entonces, Taylor Swift eh, ya tenía... Sus álbum, todos sus álbums con Big Machine Records desde uh -huh. el inicio que fue el Taylor Swift hasta Reputation sí. y se enteró de que iban a vender su compañía es decir, bueno, su, su sello discográfico iba a ponerse a la venta uh -huh. entonces dijo Taylor Swift oye Scott, Scott Borchetta uh -huh. que es el dueño o el CEO de, esta, de este sello discográfico véndeme mis masters yo te los compro y uh -huh. Y ya soy pues, propietaria de mi propia de música, ¿no? De su música, así es. Y él, este señor dijo, pues, este, déjame, ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y por abajo del agua, el señor vendió los más o más bien vendió como la empresa que fue Big Machine Records, a una persona que Taylor Swift aborrece, que se llama Scooter Brown. Scooter, que quiere decir en español como patineta...
2: Pues sí, un, bueno, o sea, sí, también los conocemos en México. Un ¿Monopatín? Un scooter.
0: Sí, pero un scooter no sé si es patineta o es como un patín del diablo.
2: Bueno, es que sí, también los nombrábamos allá en México, el oh. scooter.
0: Bueno, pues el una scooter. persona que aquí se hace llamar Scooter Brown, Ajá. que al mismo tiempo es representante de, de artistas como Justin Bieber, Kanye West o Ariana Grande o Demi Lovato, Órale. Él se hizo de la compra de los Masters de Taylor Swift O de la compra de Big Machine Records La compró por 330 millones de dólares Y naturalmente se convirtió en el dueño de los Masters de Taylor Swift Esto hizo que Taylor Swift así como que ¡ah! Enloqueciera en sí de coraje
2: ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál era su conflicto con él? ¿Cuál era el problema que tenían ah, ellos el dos? El conflicto
0: que tenía Scooter Brown y Taylor Swift Es que un tiempo quiso manejarle Scooter Brown a Taylor Swift Ajá. Taylor Swift no lo permitió o no se dejó porque siempre ha pensado Taylor Swift y lo ha declarado que esta persona es una persona muy manipuladora Ya. Yeah. y otra cosa que le, mal, le molestó mucho que ella ha declarado que esta persona estuvo detrás del episodio de Kanye West, Kim Kardashian y la grabación de la Llamada telefónica. Órale. Que él orquestó todo para que esto sucediera y que por eso, o sea, lo aborrece. O sea, si de, no, tú fuiste realmente la persona que estuvo detrás de todo esto, me afectaste y yo no quiero ya nada contigo. Uh -huh. Y cuando se enteró que le vendieron sus masters a esta persona, a o sea, imagínate el coraje que no, le de pues verdad. se sí
2: sintió traición, ¿no?
0: Sí, se sintió traicionada porque también declaró y lo hizo a público en un, en un blog de Tumblr. Tumblr. Tumblr, ajá. Lo hizo como público. Ahí explicó todo el, el merequetengue. Contó que Scooter Brown es tal y tal persona que le vendieron sus masters. Que a pesar de que ella declaró o pidió que comprar sus masters para ella misma, se le fue negada su negaron. petición. Y aún así se los vendieron. Entonces oh, ella estaba hombre. como muy, muy molesta por este acto. Y obviamente... Acusó a Borchetta Que era el CEO De la empresa discográfica De traicionarla Por vender sus masters A una persona Que sabía ir Él perfectamente en lo que representaba Para Taylor Swift hmm. Entonces aquí comenzó Como una batalla Que terminó En eh, Así terminó Una batalla De que Ah sí pues yo demando Pues yo me, Pues sí, Cuestiones legales no, no sé qué Todo así eso es. Taylor Swift Hizo una movida de, de Casi de ajedrez Así de Checkmate <risa> Jaque Mate. Porque ella tenía los derechos de publicación de su música. ¿Qué quiere decir? Y dijo, ah, sí, pues quédate con mis masters. Yo tengo los derechos de, de publicación. Lo único que voy a hacer es regrabar mis discos uh -huh. y lanzarlos nuevamente. Órale. ¿Qué es lo que ha estado haciendo ultimo, estos últimos años? Ha estado regrabando Fearless, ya de regrabó Red, este, regrabó Speak Now. Y está a punto de regrabar 1989. Y a todos les pone Taylor's version, Taylor's version, Taylor's version. Entonces ese es como el, el, el común denominador para que te des cuenta que estos discos son la nueva versión de sus discos.
2: Uh -huh. y lo que, que ahora ha... son 100% de ellas.
0: Ajá, que ahora son 100% de ellas, son sus masters. Ella es la propietaria de, de sus discos. ¡Wow! Y lo que ha provocado es que sus fans, y obviamente la mayoría de las personas que están enterados de este conflicto, solamente escuchen el Taylor's versions de no de Spotify, de iTunes, de bla bla pues bla, Pues
2: es que qué comeback, ¿no? Les puso, o sea, en realidad que de qué manera les pudo contraatacar. Digo, realmente Ajá. si lo vemos de una manera muy fría, pues ellos estaban en su derecho de venderlo a quien ellos consideraran, ¿no? O sea, sí. lo gacho es que sí a sabiendas de que qué tipo de persona era, pues sí, sí sí se ve que no le jugaron bien, ¿no? O al menos nunca les le aclararon, ¿sabes qué? Gracias por estar interesada. También está interesada Scooter Brown. Uh
1: -huh.
2: Este, ahora sí que, pues, llegamos al precio, ¿no? O a, a alguna sí. otra negociación. Nunca, nunca sucedió, ¿no? Entonces, claramente ya estaban
0: pues asociados, pactados, ¿no? ¿no? Así es. Sí. Aparte me imagino que para Swift ha de haber sido como bastante difícil que la misma persona que la vio en el Bluebird Café siendo una niña, Ajá. que le dijo, Va, vente a trabajar, Vente a mi sello discográfico, comencemos juntos una carrera fue la misma persona que le vendió sus masters a una persona que odiaba en ese momento ¿no?
2: sí, no, no, no o
0: sea, pues sí. sí,
2: se siente como una, una traición en realidad o Si sea, aquí sea.
0: El, el precio de tu amor de novela mexicana hubiera sido pues sea, ahí el billete dominó pasa en la vida, pasa en las novelas pasa en Taylor Swift entonces, pues bueno ya le vendió sus masters y todo esto dijo Taylor Swift yo hago mis propios discos, no importa pero lo, lo, aquí también algo que pasó muy fuerte y que quiero destacar Ajá. es que las Swifties o los Swifties que son los fans de más hueso colorado así de Taylor los Swift
2: hardcore no sí los,
0: así como la versión de Star Wars fans de Star Wars <risa> hardcore Taylor Swift también tiene sus, su ejército de fans.
2: Sí, no, no, no. Esos, esos que dices que están ahí viendo los videos y que ya, mira, aquí ya hay un mensaje decodificado y que
0: Sí, ellos ya no significa... El, ya no hablan ni, ni inglés, ni... O
2: sea, ya hablan Swift, Swift Tayloriano. <risa> o sea, Ellos ya
0: manejan otro nivel de...
2: Tayloriano.
0: Sí, un, un idioma ya Tayloriano porque sí... No, por
2: eso también está muy, muy heavy, ¿no? La verdad es que sí. Yo recuerdo ahora que, que estuvo su gira de... De la Eras Tour que Ajá. colapsó eh, Ticketmaster. Ticketmaster y así gente ridícula de no solo de 22 años, sino hasta de 30 años llorando en videos de TikTok porque sí. no pudieron encontrar boletos. O sea, es, es absurdo, Jiménez. O sea, estos son los Swifties de los que hablas. Y bueno, ya no digo más porque voy a ser censurado y me van a poner
0: sí, un eh. hashtag. <risa> Porque te voy a decir que, bueno. lo que lo que provocaron los Swifties en ese momento con el feud que tenía Taylor Swift y Scooter Brown o Patineta Café <risa> es que recibió muchas amenazas de muerte él y su ¿En familia. Serio? Órale. Al grado de que Patineta Café tuvo que decir... Scooter eh, Brown. Tengo que contratar a, pues guardaespaldas sí. y gente de seguridad que proteja me proteja a mí y entonces a mi familia ¿no? sí. imagínate si qué, qué, qué miedo también o sea eso no está padre también sí, no, no, no. de su parte o del, de los Swifties diría yo pero bueno entonces ya dijo Taylor Swift ok ah otra cosa que quiero mencionar es que Borchetta que era el CEO de la discográfica le di, como que también hizo su declaración pública y dijo claro que yo sí le ofrecí sus masters a Taylor Swift pero ella ya no quiso trabajar con nosotros porque de alguna manera Patineta Café o Scooter Brown estaba involucrado con las ganancias de estos masters y Taylor Swift dijo, yo no quiero que le den ni un dólar de mi, de mi <risas> música.
2: Es que también Taylor Swift yo, yo creo que tiene ese problema, que, que ella o se hacen las cosas como ella quiere o no quiere nada, ¿no?
0: Pues es que es, la verdad es que también es, es muy inteligente porque se ha encargado de mover... Hasta la industria discográfica, o sea, su contentillo. Y eso que no estoy mencionando también el pleito que tuvo con Spotify, que retiró, retiró completamente su, su música de, de Spotify. Dijo, yo no te, la voy a, no te voy a poner mi música o mi catálogo musical porque tú, empresa de, de Bélgica, ¿de dónde es? De Suecia, ¿no? Creo bueno, que sí es de Suecia. Tu empresa, ¿me pagas muy poco por mi, por mi música? ¿Me pagas el...? Cero, son, no sé, X, ¿no? Me pagas muy, muy poquito por, por mi música y la verdad es que creo que no solamente me pagas muy poco a mí, sino también a los artistas que van comenzando su carrera musical.
2: Y que empiezan a hacer streaming en y Spotify. Y que empiezan a
0: hacer streaming en Spotify. Entonces, la verdad, tú estás cobrando por suscripciones, estás ganando por patrocinadores... Entonces, se hizo exclusiva de iTunes y dijo, voy a poner solamente mi música en esta plataforma. Mucha gente se mudó para allá y entonces... Miles,
2: yo creo, ¿no? Sí,
0: ¿no? Spotify ha dicho... Uy, arreglemos <risa> es, espera, este problema espera, con... Espérame, señorita. Con <risa> Tay-Tay.
2: Con la Tay-Tay. ¿Y por qué le hicimos Tay-Tay, Jime?
0: Pues así le dicen,
2: ¿no? Bueno, yo... <risa> Yo lo saqué porque hubo una presentación donde The Rock, justamente, ajá. lo ponen a bailar una canción y dicen... ¿Conoces esta canción de Taylor Swift? Oh, do you mean Tay-Tay? Y ya se uh. pone a bailar Shake It Off
0: de okay, manera okay. muy
2: ridícula.
0: Pues yo, ajá, yo aprendí que le decían Tay-Tay ¿Hey? por ti. <ríe> y ahora yo también digo Tay-Tay. Tay-Tay. Pero bueno, pues entonces ya Spotify habló con ella le dijo Sí, lo que tú quieras, hacemos lo que tú quieras, bla, 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 te señorita. pagamos un poquito más Lo que sea para tenerla la señorita, contenta La señorita Swift Y ahí en verdad ha sido un parteaguas esta mujer En la industria discográfica porque no solamente se ha defendido ella de su música uh -huh. Sino también si no ha ayudado a nuevos artistas a que pues no les vaya tan mal en, la, en este género ¿no? sí, O en sí, esta sí. industria más bien
2: Claro, digo, y es una excelente contribución porque realmente sientes el apoyo mutuo, ¿no? De otros que van comenzando, así como ella en algún momento, que uh -huh. van también comenzando y sí. pues necesitan ese apoyo, ¿no? Necesitan, eh, pues, que la gente los escuche, ¿no? Y al, uh -huh. y al menos, si ya la gente escucha tu material, pues, que te genere, ¿no? Eres, eres artista, entonces de eso comes, de eso vives.
0: Así es. Y pues, bueno, ya con ello, con este eh, tema... Comenzó su nueva producción de su séptimo álbum de estudio Aquí ya deja de lado como su imagen de, de la víbora, de la maluca, de la vengativa, de la perruquis y así Y se convierte como en un unicornio enamorado, en, en colores, <risa> en alegría, en, en arcoiris Y llega la nueva versión de Barbie que es Barbie Lover Pero antes, vámonos a nuestras redes sociales
1: Vámonos
0: Bueno, ha llegado el momento de la Taylor Trivia del episodio.
1: Taylor
2: Trivia, Jimmy, ¿a qué te refieres?
0: Quiero que por favor escuchemos el siguiente audio y adivinemos a qué disco pertenece este famoso meme.
2: Muy bueno, Jimmy, muy bueno. Debo
0: confesarte que nunca me causó tantísima gracia. No, ¿por qué? Está buenísimo. <risa> no sé. No
2: Sobre sé. todo me parece la cabrita. ahí, Porque son las escenas donde Taylor es muy, muy guapa, siguiendo al novio, ¿no? Y de repente la.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y sabes a qué disco pertenece?
2: La respuesta se la tenemos al final del episodio.
0: ¡Va! Creo que este es el disco que menos me ha gustado de Taylor Swift. ¿Tú qué opinas, Sammy?
2: Pues sí, a mí la verdad, este no me gustó para nada. Estaba como muy 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 rosado, muy muy pastel.
0: Muy dulce, ¿no?
2: Demasiado. Y me
0: va a dar diabetes. <risa> No Demasiado sé,
2: meloso. Mí,
0: ¿Sabes a mí lo que me pasó? Que el primer sencillo de este disco fue Me, que cantó Ajá. con el um, vocalista de Panic at the Disco. Sí. Y odié mí O sea, como que dije, guacala qué horrible canción. No sé, no, no me gustó, pero para nada. Y no. Demasiado Lover.
2: tetísima, ¿no?
0: Lover no me gustó para nada, pero debo de reconocer que sí tiene algunas canciones que son buenas. Ok. Aunque... Eh, bueno, quiero destacar de este disco Que está producido por Jack Antonoff Jack Antonoff es una persona Muy talentosa porque es um, Bueno, fue Más bien el guitarrista de, de este grupo De Fun, ¿te acuerdas? El de... Ah, sí, 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 bueno, sí Él era el guitarrista Y lo que hizo Taylor Swift Es como decir Bueno, vente a, conmigo Vamos a producir música, ayúdame a ser Lover uh -huh le metió como muchos arreglillos por ahí este este personaje o esta persona llamada Jack Antonoff no solamente es guitarrista de fan, sino también le ha producido música a Lord, a Florence and the Machine a Lana Del Rey y a Carly Rae Jepsen. este sonido de Lover es un sonido como más bubblegum pop bubblegum, pop Bubble. de chicle ándale, okay. como pop de chicle que es como un rock Pop beat más enfocado como en niños y adolescentes. Tipo, has escuchado la canción como Sugar, dun, 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 ah, sí, sí. oh honey, honey. Pues bueno, este se conoce como Bubblegum Pop. Órale. Y Lover es más este estilo.
2: Ya veo, sí, 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 con razón como que no dije. Uh.
0: Sí, bueno, sí, a mí tampoco la verdad Lover fue uno de mis discos favoritos pero aquí obviamente se nota claramente que Lover es su disco de enamoramiento porque comienza una relación de creo que de seis años con un actor cuyo nombre ahorita no lo tengo en mi mente pero una cosa que quiero destacar de Lover es que se ha vuelto muy um, viral una canción que se llama Cruel Summer que ahorita está como de modísima en Estados Unidos no sé si está de moda en otros países pero aquí se escucha todo se escuchó el todo el verano. Sí. Cruel Summer fue un sencillo, o más bien, no fue un sencillo de Lover, pero sí es una canción destacada de, de este
2: disco. De este disco, sí es.
0: Y luego, Sammy, llegamos como a su octavo disco, que es el tu favorito.
2: No, claro que no. Eh, ¿Cómo se presenta se en convirtió? esta versión? No, para mí yo lo vi como Barbie leñadora.
1: Vintage tea, brand new.
0: ¿Pero por qué va a leñandora,
2: Bueno, recordemos que para este tiempo eh, estamos en plena pandemia ¿no? sí. Estamos todos metidos en COVID, nadie puede salir de su casa sí. Taylor Swift dice, bueno, pues aparentemente no podemos hacer nada Todos trabajamos desde casa Yo me voy a trepar a una montaña Me voy a llevar a mis chalanes y nos vamos a poner a grabar música allá arriba mientras estoy frente a la chimenea en el bosque. Ok. Porque se puso como muy, no sé, muy.
0: Como llamarlo? indie, ¿no?
2: Bastante indie, exactamente. Y pues lanzó un disco llamado Folklore, el okay. cual es su octavo álbum de estudio. Y se lanzó el 24 de julio del 2020.
0: En plena pandemia.
2: En plena pandemia. Esto fue un sonido más melódico, con una introspección, con pianos, guitarras, violines, baterías. Como lo menciona Jiménez, más indie folk. Ok. Eh, algunos tonos medio rock alternativo, en algunos momentos muy, muy, muy leve. Uh -huh. Electrofolk también se alcanza a percibir ahí. Ok. En este, en este álbum se alejó ahora de temas autobiográficos Ya deja de hablar de ella como en tercer persona Y se enfoca más en una creación narrativa Utiliza nostalgia, la narración, la soledad Esa introspección que se refleja eh, mientras estás en una cabaña Como te digo, en el bosque, en la naturaleza no. Te invita a esa reflexión personal, ¿no? Y pues considerado por muchos como su mejor disco hasta esa fecha, hasta ese momento. Eh, pues en folklore, Taylor Swift hace su primer multiverse, ¿no? De <ríe> okay. canciones como canción de Betty, Cardigan, Augustine, como un triángulo amoroso, ¿no?
0: Sí, es un triángulo amoroso entre unos adolescentes como de 17 años. A mí me recuerda un poco a las historias de Archie o uh -huh. de Riverdale. <risa> Como algo que cantaría Archie Betty y, y Berry y Ronnie o Verónica, ¿no? <risa> Creo yo.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, Folklore en ese tiempo ganó el álbum del año en los premios Grammys.
0: O sea, aquí ya lleva tres álbums del ya, año ya en, en los premios Grammy, que es lo máximo que se puede ganar un artista a nivel musical. Así pues es. Pues Taylor, si dice... <risa> Ya llevo
2: tres. Ya llevo tres. Seguimos en pandemia, todos seguimos metidos. Ok. Y pues, ¿qué creen? No compuse solo 15, sino compuse otras 20 más. Y saca otra segunda parte de este disco llamado Evermore, uh -huh. que es como, llamémoslo así, el lado B del disco, ¿no? Porque es como. El, el
0: hermano, ¿no? Es
2: como todas de, las canciones que no agregó al folklore, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y este lo termina lanzando el mismo año unos meses después, el 11 de diciembre de 2020, sí. que es como la secuela conceptual de Folklore, entonces
0: Sí, yo, yo lo único que recuerdo, o más bien honestamente a mí Folklore y, y, y Evermore como que no me llamaron al principio mucho la atención, pero luego se presentó un especial en Disney Plus de, de las sesiones que tuvo de, de este disco de Folklore, y la verdad es que lo escuché y dije, Sí está bueno.
2: A mí me causó mucho sueño y me permitió irme a dormir bien a gusto.
1: Sí, no, la verdad <risa> no es sé, que... No sé, la verdad
2: es que está demasiado tranquilo para mi gusto. ¿Sí? Como que no es la música que he no escuchado de ella. Exacto, no conecté. No, a mí Pero sí, no, no, no considero que sea mala composición, sin duda.
0: De hecho, a mí se me hace también como... Como una de sus letras también muy, muy inteligentes. O sea, si Red hace una... Un paso entre la adolescencia y ya un poco más a la adultez. folklore es, es todavía un paso más allá. O sea, un paso
2: entre la serpiente a la mujer madura.
0: Sí, yo creo que a una mujer ya más madura, la verdad es que también deja de hablar de ella misma. Porque yo sé Todo que muchos tiempo. artistas hablan de, hablan de sus relaciones en sus canciones. Pero Taylor Swift te hace saber específicamente en qué parte de su vida le pasó algo y Por qué canción escribió para cuál, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como que dijo, ya, ya estuvo, ya.
0: Ajá, y, en, y en, en Folklore dijo, pues ya me voy a alejar de todo ese rollo y ahora más bien voy a presentar historias en tercera persona o como en una narración distinta, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Como que se inspira también mucho en, en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro para hacer su, sus, sus videos musicales. Son Así como, más, por, como
2: las hadas ajá, y... como más de hadas y más sí, magia verdad, sí, y
0: más cierto. bosque y todo este sí, rollo
2: sí, sí, muy, muy cierto, como del el fauno, ¿no?
0: ajá como sí, el, sí, el laberinto sí. del fauno y pues muy bueno, cierto. ya termina con, con Evermore y dice, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué más podemos hacer en este mundo? pues un nuevo álbum <risa>
2: ¿Qué más, no? Me gusta estar en chinga todo el tiempo, trabajo y trabajo
0: soy adicta al trabajo <risa> y sin embargo creo que también es, un, es uno de sus mejores discos, la verdad la versión que presentamos en este momento es a uh, una Taylor Swift o a una Barbie desvelada
2: Barbie desvelada. ¿Y por qué desvelada, Jime?
0: Pues bueno, es porque fue un disco que escribió a partir de las ocasiones en donde ella mmm, tenía noches de insomnio por cosas que a lo mejor que en su cabeza le causaban ansiedad y no podía dormir. Okay. Y cuando no podía dormir, pues, ¿qué, qué me pongo a hacer en la, en la vida de Taylor Swift? Pues escribo, a cambiar. Escribo música, <risas> que es lo que es, se me da muy naturalmente. Órale. Y, y la verdad es que es un disco... Eh, muy como introspectivo, muy como de autocrítica también, mucho de su cómo maneja sus inseguridades y cómo también el insomnio le, le cobra factura para mí mi, mi, mi canción favorita de este disco es Antihero, creo que es una versión o una letra muy, muy honesta de cómo ella duda de su persona, cómo en verdad se considera hasta veces en, en ocasiones un monstruo y cómo a lo mejor también juega un papel como de niña super cool
2: pero uh -huh. al mismo tiempo
0: como dice, no soy tan cool como,
2: como aparento ser como ¿no? aparento ser, exactamente Órale. Sí, entonces sí, sí. sí,
0: creo que, que es, es un buen disco, no sé cómo le está yendo en ventas, pero se lanzó el 21 de octubre del 2022 y con ello el lanzamiento de su disco, su gira o, o el... sí, el lanzamiento de su gira The Era's Tour, que es ahorita en donde se encuentra
2: Chambeando otra vez
0: Y bueno, aquí ya terminamos entonces con la versión La Barbie de música, ¿no, Sammy?
2: Que precisamente es, es con lo que conecta con este podcast Porque bueno, hasta este punto en el episodio van a decir Bueno, ok, ya llevamos casi una hora hablando de Taylor Swift uh -huh. Este es un podcast de, de cine, series, televisión y bueno, cultura pop en general uh -huh. Y por qué estamos hablando de Taylor Swift todo este tiempo? Bueno, esa pregunta se aclara porque tenemos a Barbie directora de cine. Javier,
0: so happy to be talking to you. Y tú, directors on directors? Yeah. I think we should do Sundance directors on directors on mushrooms.
1: I was thinking Margarita's or like shots halfway through. Shots halfway
0: through could work. I do not know. Bueno, aquí lo que acaban de escuchar es una entrevista que tuvo la mismísima Taylor Swift con Martin McDonough. Uh -huh. ¿Quién es Martin McDonough? Pues nada más y nada menos que un superdirector que hizo la película The Three Billboards Outside of Ebbin, Missouri oh, o vale. Tres Anuncios por un Crimen en español. También es el director de The Banshees of Initiative. y la verdad es que es un director bastante destacado en su, en su giro. Uh -huh. es, eh, es un escritor también, un guionista. Y pusieron a Taylor Swift y a a Martin McDonough a conversar en una charla como si fuera la, la, la serie de, esta, de este tipo de, de videos o de charlas se llama Directors on Directors o directores uh -huh. en directores ¿no? uh -huh. y dije ¿en qué momento Taylor Swift dijo? ya, ya, es ya directora, soy directora ¿no? sí, <risa> hasta, hasta donde yo tenía entendido ella solamente dirige a sus videos musicales sí. y la verdad es que no le quedan tan bien como ella piensa
2: Sí, yo creo que está sobrevalorando
0: Por ejemplo Comenzó con, con, con Su primer el, el primer video que así 100% dirigió. dirigió Fue el sencillo The Man Que se desprende de su disco lover Y ella argumenta que lo dirigió Tuvo que eh, dirigirlo Porque no encontró a nadie Que le hiciera sus videos este video en O particular. sea,
2: nadie que pudo llegarle a su visión
0: pues que no encontraba a nadie quien se lo dirigiera y que por eso dijo ella: Pues si no hay nadie, lo hago yo. Típico, ¿no? De Taylor Swift. ¿no? Escrito y dirigido por Taylor Swift, producido por Taylor Swift. Este,
2: Imaginado por Taylor Swift.
0: Arreglado por Taylor Swift. Entonces, uh, The Man fue el primer video que 100% ella hizo, pero comenzó con sus pininos de dirección en la canción Mine del disco de Speak Now. Co-dirigió más bien, como que ayudó a, a dirigir. A dirigirlo. Posteriormente, co-dirigió el sencillo Me, You Need to Calm Down y Lover. En Lover, ya se fue como en el disco, ya fue como Gordon Tobogán y dijo: The Man es, <risa> es mi, el video con el que voy a empezar. Gordon Tobogán. Y para Folklore y Evermore, <risa> <risa> dirigió Cardigan y Willow, respectivamente. Ok. Y pues bueno, aquí ya habíamos platicado de sus relanzamientos de sus discos que tuvo con Big Machine Records y lanzó su disco The Red. El, el, la versión de Taylor Y dijo, pues ahora sí voy a grabar Los discos como, como a mí me dan la gana
2: sí, sí, Y sí. no solamente
0: les voy a vender 13 temas, sino también Los 13 más que tenían En, en bóveda o algo así sí. guardados Y así te lanza discos Como de 20 temas de Red oh,
2: ¿no? Digo, lo cual me parece justo Si estás, bueno, tú como Escucha o fan, si estás uh -huh. volviendo a Otra vez comprar, porque me imagino Que todos estos fans Que han conservado su... su su colección, ¿no? desde que sí. empezó pues tienen los discos de que conserva el diablo, ¿no? que conserva el Scooter Brown uh -huh. pero pues dices, bueno ¿por qué lo voy a comprar ahora? solo es la misma música, ¿no? entonces pues me parece muy inteligente que les incluya contenido extra sí. para hacerlo más novedoso
0: Qué dato curioso aquí ya Patineta Azul o Scooter Brown ya tampoco es el dueño de los masters de Taylor Swift los vendió los vendió nuevamente y pues hizo negocio de o sea, pues sí, La verdad sí, es que sí. recuperó su inversión Órale. Con creces, ¿no? Pero ya se deshizo de, estos, de esos masters Ya no es dueño Dijo
2: ya, si no esto me va sí, no. a perseguir toda mi vida Me
0: queme el diablo Pero bueno, entonces regresando a esta eh, Dirección que tuvo Taylor Swift Dijo, pues bueno, voy a hacer este, un video musical Ya muy mamaluco Voy a, a grabarlo en 35 milímetros Que es como el formato de cine Por excelencia Oh, que casi ya no es muy común o se está empezando a perder en la industria de cine, de, de cine. y dijo Taylor Swift, sí, pues tráigame por favor mis cámaras de 35 milímetros porque voy a grabar All Too Well y voy a grabar 15 minutos de este video
1: uh -huh.
0: y no solamente eso, sino aparte me voy a presentar en Saturday Night Live y voy a cantar 10 minutos All Too Well y nadie me va a poder decir nada oh, wow pues lo hizo pero lo que quiero destacar de, de esta parte es que All Too Well lo presentaron como un corto. De mm
1: -hmm. hecho, así
0: se presenta el video, así como The Short. All Too Well de the, the, the Short, así como el the corto. Short.
2: ¿no? Ajá.
0: Y además de que lo presentó por primera vez en Nueva York, se lo llevó al, al, a festivales internacionales de cine como fue mmm, el, Toronto, el, el, el Toronto International Film Festival que se conoce como TIFF.
2: Mm -hmm. Y
0: también lo presentó en Tribeca. Okay. Y ella en Toronto así se presenta así como, de, a continuación la directora Taylor Swift. Y ya sale ella, ¿no? Y, Uf,
2: y dije... O sea, ya ella se apropió, ya. ¿Sí? Eh, sí, sí, ya sí. ella se autodenominó directora porque lo dirigió, entonces ya, ya, ya es parte de la industria cinematográfica.
0: Ya es parte de la industria cinematográfica. Vaya. Y lo, la cosa aquí es que... Mmm, el hecho de que sea de 15 minutos sí lo hace un corto. Uh -huh. El hecho de que sea de 35, 35 milímetros también lo hace un corto. Pero también quería presentarlo como nominado al Oscar. O sea, como con ah. contendiente <risa> para que ganara el Oscar a mejor corto.
2: ¿Es en serio? ¿Y si hay una categoría en los Oscars? Sí, si hay una categoría. ¡Híjole!
0: Y por poco lo logra, ¿eh? Nada más que en los Oscars nah, no más. ¡Morra! No
2: por favor, vas empezando.
0: Porque técnicamente vamos a verlo como lo que es... El corto realmente es... Un video musical de uh -huh. larga duración.
2: Eso es lo que es.
0: Eso es lo que es, exactamente. Como lo fue Thriller de Michael Jackson, uh -huh. podrá estar muy cinematográfico y podrá estar lo que tú quieras, pero es el...
2: Un video musical. Un
0: video musical. A lo mejor sí si quieres de los mejores, pero es un video musical.
2: Sí, sí, sí. Y decir... Se ve muy ambiciosa la muchacha en su primera creación.
0: Sí, y que haya logrado con este corto que la llevaran con Martin McDonough... A platicar a como si fueran directores.
2: Ahí yo creo que es más estratégico, ¿no te parece?
0: Por supuesto, ella. No,
2: o sea, fíjate que aquí, aquí va muy de la mano lo que siempre me has dicho, que, que es muy inteligente ella y el equipo de trabajo con los que están uh -huh. moviendo su, su carrera y su mercadotecnia al mismo tiempo, porque sí. cuidan muchísimo de su imagen pública. Entonces, sí. si lo que ahorita quieren empezar es promover justamente que que ahora su trabajo se está dirigiendo hacia el cine, uh -huh. pues en efecto tienen que empezar a crear conversaciones al respecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué mejor manera lo hacen? Pues sentándola con otro director, haciéndose llamar director también con otro director y hablando de temas de dirección, que dices Taylor Swift ya estuvo platicando de entonces ya, ahí empieza la conversación la gente empieza a hablar y de manera vaya, orgánica sí. todo mundo está conversando al respecto de cómo ya Taylor Swift es una directora o sea, eso es muy inteligente o sea,
0: Sí, la verdad No es que puedo es...
2: decir otra cosa es, es, es muy, muy astuto Es, es una visión a, a largo plazo Pero que en verdad Si, si se aplica a la muchacha sí, Yo creo que sí puede hacer algo o sea
0: Yo creo que sí lo va a lograr Y te voy a decir por qué a ver... Se lleva muy... Se, si te fijas en esta entrevista con Martin McDonagh, se llevó muy bien. De hecho, el corto que les puse al inicio de esta sección fue es porque, porque el director le dice ¿Sabes qué estaría genial que hiciéramos esta sección en hongos? Y le, echándonos
2: unos hongos ajá, alucinógenos. Y le contesta Taylor Swift <risa> Ah,
0: bueno, yo estaba pensando en unos shots de...
2: Margaritas. No, en
0: margaritas o en unos shots de tequila o algo así. <risa> Entonces, ah, oh, podría funcionar. A mí esto me causó como muchísima risa porque... El director fue muy honesto y dijo, uh -huh. vámonos a echar unos hongos. <risa> y Taylor Swift, muy inteligente para contestar, ¿qué te parece si hacemos unos shots o unos, unas margaritas? Comenzamos, ¿no? Así como
2: uh -huh.
0: se, se ve que en verdad en, el, en la entrevista fluyen los dos muy bien.
2: Se relajan, pero, conectan.
0: Ajá, pero algo que sí tengo que destacar es que a lo largo de la entrevista, Taylor Swift habla mucho más de lo que ella ha logrado con su corto. De lo que él ha logrado con... Su carrera. Su carrera como de siete películas.
2: Por eso te digo, o sea, eh, fue una claramente una entrevista armada para hablar de lo que ya ha he hecho. Que es nada, uh -huh. realmente. O sea, si lo comparas con una, una carrera como de un Steven Spielberg que sí. ha hecho Televership, nada. Nada. Entonces, pero es lo que te digo, o sea, ya sí empiezas a generar tabloides, generar este, títulos de, de blogs, de posts, de donde empiezan uh -huh. a hablar al respecto. Y Taylor Swift se lanzó y Taylor Swift aquí y entonces, pues sí, o sea, empieza a generar conversación, ¿no? Y,
0: y esto, la verdad, ya le, este vaso, esta generar conversación, ya le generó su primer contrato con la Searchlight Pictures, que es como una casa productora.
2: ¿En serio?
0: Porque Doña Taylor Swift no solamente es es Barbie muchas versiones, también es Barbie guionista. Y ya tiene su guión escrito.
2: En serio. De más
0: de 100 páginas, en donde puede hacer fácilmente una película de 90 a 120 minutos. Órale. Ya la contrataron una casa productora y le dijo, nosotros te hacemos tu película, tú, tú nada más ponte donde tú quieras uh -huh. y, y hacemos la peli.
2: Pues qué, qué interesante, Jime porque eh, creo que de, de actriz de cine se moriría de hambre.
0: Sí, como actriz no le ha ido nada bien. La verdad es que no, no es muy buena actuando, no, en no, mi opinión. No, no. Yo la he visto en dos de sus proyectos, que fue eh, Día de San Valentín. Sí. Ayer era una niñita, la verdad, cuando actuó en Día de San Valentín. Ahí actuó junto con Taylor Lautner, el que interpretaba a Jacob o el lobo en la, la saga de Twilight.
2: ¿De Twilight?
0: Y es que Taylor Swift... Y algo que tengo que destacar también de ella y que lo voy a platicar más adelante, es una persona muy inteligente y muy estratégica porque se junta con las personas que están de moda en ese momento. Mm. En ese momento estaba de moda Taylor Lautner porque era el lobito de la saga de Twilight y dijo, voy a empezar se, a andar con él.
2: Se encueraba cada, cada escena para sacar su abdomen plano.
0: Exactamente. Dijo Taylor sí, voy a andar con él. Más adelante le compuso Back to December en su, en su disco de Fearless, okay. porque terminaron, bla, bla, bla. Pero actuaron juntos en esta película de, de Día ah, de mira. San Valentín. Órale. Terrible.
2: ¿Y es espantosa o qué? Espantosa.
0: Y luego la vi un, en un pequeño corto de, actuando en Cats, el musical.
2: No, 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 pero horrible, Jiménez.
0: Sí, Cats está, pero.
2: Para que te des una idea, yo nunca la he visto, pero he, vi he visto las críticas que es, es considerada las peores películas jamás creadas. Sí. En IMDB le dan 2.8 de 10. Sí, imagínate, no, no. 2.8. o sea, fatal. Es, es como para, no te molestes, es, es una porquería de película.
0: Sí, si de por sí Cats de Broadway estaba medio aburridón.
2: Imagínate. Pues eso.
0: Imagínate la película. No, oh, no, no. no, no, no. Bueno, y todavía salió en otra tercera película que se llama Amsterdam, junto con Margot Robbie y Christian Bell. Okay. Esa sí, debo de ser honesta, no la he visto, no pertenece no a la que... parte de. No, no la vi. No sé si me gustó porque no me ha llamado la atención lo suficiente como para verla. Ni siquiera porque está Taylor Swift ahí. Pero sí, como actriz, tiene lo que. Lo que tiene de actriz lo tiene a lo mejor de. ¿Qué será? Mmm.
2: Deportes extremos
0: que está, está tratando de buscar de, futbol, de futbolista, por ejemplo Sí, sí, sí O sea, nada 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 que ver Pero bueno Vamos eh, a ver Por último, vámonos a esta sección Ya penúltima sección Que se llama Barbie Narrativas
1: uh, I would very much like to be excluded from this
0: narrative
2: Shut up, Taylor
0: Shut up, Taylor pues no, no, ella no se calla. Dice, pues, ¿saben qué, muchachos? Aquí lo, lo, la verdad es que ya dejándolo como un, una preconclusión. Okay. La verdad es que no podemos negar el talento que tiene Taylor Swift para escribir canciones. Es una persona que es muy inteligente para crear historias, tanto propias uh -huh. como de terceras personas, y lo podemos ver en Folklore. Es una persona también muy inteligente porque se reúne de personas talentosas en la música y, y las convierte como en como que hace sesiones de grabación, o sea, como la manera en la que ella planea sus discos son sesiones como muy íntimas uh -huh. muy, muy sí, cerradas sí, sí. y cuando están en esta convivencia muy cerrada, como que ella colecciona amigos, ¿no? entonces empieza a ser amigo del productor y muy amiga muy cercana Super sí, sí, sí. se ha hecho tan cercana a Jack Antonoff que fue su boda de esta persona que se casó con una actriz. ¡Órale! Y fue Taylor Swift a la boda. Ah, mira. Porque son ya muy, muy amigos.
2: Amiguis, amiguis.
0: Amiguis, amiguis. Mira. Y tan es así que, por ejemplo, Antonov completamente ha declarado que Taylor Swift le da como libertad creativa para su disco. Le da la confianza. Orale. Y él se siente como muy a gusto trabajando con ella. Con ella. Entonces, creo que... Eh, por ejemplo, en, en Folklore y, y en Evermore presenta su multiverso que fue Cardigan, August, August y Betty. Y son eh, canciones que tiene como, como un multiverso, ¿no? Como que podría hacer una película de esas tres canciones uh -huh. y las acomoda en distintas partes del, del...
2: ¿Tiempos o...?
0: De tiempos y en el disco, ¿no? Porque creo que, creo que August está exclusivamente en Evermore. Y quien quiera conocer de, de este multiverso tendría que adquirir los dos, los dos discos. ¿no?
2: Los dos discos. O al menos
0: escucharlos, ¿no? Entonces, algo que también quiero destacar de, de, de Taylor Swift es la sofisticación de su música. Cómo a lo mejor a través de sus discos puedes ver cómo avanza uh -huh. su, su, su dificultad en las letras. Por ejemplo, en Red hace un salto de composición musical y se nota. Y la manera en la que compone es cada vez como... No, no dificultad, o sea, no, no es difícil, sino como más sofisticado, como más... Uh -huh. más maduro. Ok. ¿No? Y en folclore sí se fue como... así en folclore hace, a, hace una música y una composición completamente distinta a todo a lo, lo que, que hemos hizo. visto de él.
2: Pues sí, eso, eso sí llama la atención, que realmente... Eh, que creo que le da muchísimo sentido cuando hace su, su Eras Tour Porque realmente así, o sea, por más que lo llamen sus fans, es una era diferente, ¿no? Sí, sí Y sí, es. en efecto, o sea, se convierte en cada vez una persona muy distinta en cada, cada composición que hace Sí Que creo que es, bueno, al menos en esta carrera musical es bastante bueno porque... Eh, no sé, por ejemplo Por citar a alguien muy conocido en México Maná, ¿no? O sea, lo escuchaste en sus primeros discos uh -huh. Y es exactamente la misma composición En todos sus discos sí, Se es escucha cierto. lo mismo Te aburre Maná después Porque es lo, es mismo. lo mismo, no te ofrece nada nuevo no te ofrece O nada, Luis Miguel Es exactamente la misma composición todo el tiempo uh -huh. Entonces, tener un una artista de esta índole Que constantemente se está redescubriendo Explorando nuevos géneros Explorando nuevas eh, personas, ¿no? nuevos eh, músicos, guitarristas, compositores ¿no? que le ayudan, que le la, la asesoran, sí. le contribuyen. ¿no? Es bastante interesante, o sea, yo creo que esta carrera que ha logrado y el éxito que ha obtenido es justamente eso, el, el resultado de todo este esfuerzo.
0: Sí, aparte también creo que no solamente ha trabajado su, su parte creativa, tanto en videos musicales dirigiéndolos, como en cortos, como en su parte creativa en, en componer música, sino que también es muy inteligente porque hace muchas cosas creativas para tener a sus fans uh -huh. especulando constantemente. Pues como sí, sí, como sí. diciendo, ¿quién es ella? ¿O qué está haciendo? ¿Ahora qué va a hacer, ahora qué va a hacer? ¿O ahora qué, qué código nos va a poner en, en sus videos? ¿Qué easter eggs nos va a dejar? Es muy inteligente en ese sentido porque los tiene como, como agarrados como de un lazo.
1: <risa>
0: y al mismo tiempo hace cosas como... Impensables en un artista Por ejemplo, para 1989 Hizo una sesión Que se llama 1989 The Secret Sessions
2: Okay. Y lo que es hizo eso? fue
0: organizar en su casa En su casa Ajá. junto a 35 de sus leales fans Y los llevó a su casa A que, presenta, a que escucharan un mini concierto De ella Oye. Presentándoles el disco de 1989 en su, en, casa? en su casa Wow. Y, le, y cocinó galletas y se puso a servirles galletas a todas sus fans. Así como, como su Órale. fiel servidora, ¿no?
2: Órale, Entonces, qué
0: padre, ¿eh? Lo, lo que sucedió más o menos en esta sesión es que... Citó a sus fans en una iglesia. Ajá. A sus 35 fans. Y así como... No le pueden decir a nadie a dónde van. Es completamente privado. Es completamente privado y secreto.
2: Sí.
0: Se van a ver en esta iglesia. Llegaron a la iglesia. Las estralculcaron de pe a pa. Así como para que no tuvieran, pues, ah, un arma. O, 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 ya sí, ves sí, que sí. también aquí se da mucho eso. <ríe> Y las, las llevaron así como que a, sin saber a dónde uh -huh. las llevaron. O sea, las subieron en camionetas y todo. Y de repente, pum, llegaron a la llegaron. casa de Taylor Swift.
2: Órale. Oh, <risa>
0: Les presentó el disco, habló con ella. No, o sea, tuvieron imagínate. una sesión como de uno a uno con tu, con tu artista favorito.
2: No, Escucharon pues ha sido padrísimo. ¿no? Lo,
0: el debut de todas las canciones sí, antes sí, que sí. nadie. wow Y permitió que Toma, se tomaran muchísimas fotos y se hicieran uh -huh. virales.
2: Sí, pues sí. O sea, imagínate. O sea, es, es una manera de, de llegar a los fans, ¿no? De Ajá. imagínate, o sea, ¿quién ha hecho esto antes? Nadie lo ha hecho, ¿no? Sí, no. Sí, ¿Sabes o sea, es lo que te digo. Es muy inteligente. O sea, realmente se, se dedica en tratar de entender a su público, entender a sus fans, entender eh, las narrativas que ella quiere contar de ella misma. ¿no? Sí. Y pues... Eh, no sé realmente si en su vida personal sea buena o mala persona, no dudo que sea muy, muy quisquillosa y muy peculiar, digo pues eh, es conocido que hasta estas alturas sigue soltera ¿no? como que no no, no logra encontrar una pareja ¿no? bueno, eso es mal siento que no ha habido una relación estable en la que ha podido durar por mucho tiempo ajá o yo me imagino que por el estilo de vida tan tan activo que
0: tiene, ¿no? Pues es muy conocido que ha tenido un montón de novios. Para mí, la verdad, es, es, es admirable que haya tenido tantos novios y haya estado con tantas personas. Porque en verdad se ve que sabe lo que quiere.
2: Sí. Y
0: cuando ya se da cuenta que a lo mejor X o Y persona fue un error, también lo, lo, des, lo despacha Bye. rápido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahorita por
0: ejemplo anda con un futbolista en, de Muy Kansas conocido City. No Así es. No conozco ni el nombre del futbolista Pero el fin de semana fue a verlo Al, al estadio
2: en Y Kansas. claro que
0: fue mucho más noticia Ella Que, el de que fotos en el estadio Ajá, Hasta la fecha <risa> yo no sé el marcador del partido Sí,
2: sí, sí. Pero
0: vi en Emil De fotos de ella en el estadio Con su suetercito de los Kansas City Chiefs Pasándola en grande ¿No? Sí. Pero bueno, respondiendo a las preguntas iniciales, ¿cuál es el límite de Taylor Swift? Yo creo que tomando en cuenta que pronto tendrá su ópera prima en, en el cine. Sí. Eventualmente, creo que sí se va a convertir en una directora prolífica. Creo que sí va a lograr una nominación del Oscar. Eh, ¿Que lo gane? No creo. Pero a lo mejor sí, uno nunca sabe.
2: Pues quién sabe. Es muy pronto de el especular, ¿no? O sea... Tendríamos que ver su primer trabajo, uh -huh. analizar, ver pues cómo lo ha hecho en la música. Si realmente tiene un futuro en esto, pues se ve que va a trabajar duro, se ve que se va a dedicar, se ve que va, se va a definitivamente comprometer. Sí. Y pues sí, ojalá ese logre rodear de aquellos que, que lo puedan asesorar y, y llevar
0: lejos. Yo creo que va a ser una película con sus amigos. Sí. Con a lo mejor a Lana Jaime o amigos cercanos de ella que las ponga como a actuar. Creo que la onda la va a hacer como muy independiente, lo, lo va a querer hacer como muy indie. Y al mismo tiempo a lo mejor va a estar como inspirado en temas como tipo de Guillermo del Toro, así como fantástico, romance, es, es, es obviamente su, su pie fuerte. Y también creo que eventualmente va a ponerle como un alto a la música porque evidentemente ya ha alcanzado todo lo que tenía que alcanzar. Es lo que
2: te iba a decir justamente, que, que si crees que es justo el comienzo del fin de su, de su etapa musical. Como, como artista musical.
0: No creo, porque es algo que yo creo que disfruta mucho hacer música, pero creo que ahorita se quiere enfocar tanto en ser directora sí. que se va a realmente especializar en ello, hasta que no se convierta en una muy prolífica directora y eventualmente hasta el Oscar se pueda ganar imagínate, o sea, yo creo que ya podría creo que uno de los objetivos o a lo mejor metas de cualquier artista es alcanzar un EGOT, y un EGOT me refiero a que al logre un Emmy ganar un Emmy un
2: Grammy
0: un Oscar
2: y un Tony
0: entonces creo que para allá, va, para allá, para allá se quiere mover ella eh, creo que a lo mejor la, la artista que ahorita está más cercana a lograr un EGOT es Lady Gaga Lady Gaga,
2: órale Eso te iba a preguntar, Jime que, es, que si había alguien actualmente que, que ya tenga todos estos premios ganados
0: Lady Gaga tiene un Oscar Tiene un Grammy Tiene... Estuvo nominada para los Emmys uh -huh. eh, Por American Horror Story Órale Y creo que le falta el Tony El
2: Tony es en el teatro,
0: ¿verdad? Y va para allá, ¿eh? porque la verdad es que Lady Gaga también es muy buena actriz.
2: Sí, sí, es muy buena. De
0: repente es medio mala, dependiendo de quién la dirija, porque acuérdate que salió en Gucci.
2: Ha House of Gucci.
0: Gucci. Y pues en Gucci la verdad se actuó fatal, pero en... Pues no,
2: no a mí no se me hizo fatal su actuación, solo se me hizo mmm, extremadamente... Falsa, ¿no? Ajá.
0: Como que no muy, se la crees. Muy
2: forzada, así es.
0: Sí, yo tampoco se la creí, sin embargo en... Nace una estrella con Bradley Cooper. Ajá. Actúa muy bien.
2: Buenísimo. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, a lo mejor era su mero mole porque pues prácticamente era representarse a sí a misma. A sí misma
2: musicalmente ¿no? hablando.
0: Pero bueno, creo que para va Taylor Swift a lo mejor dentro de sus metas es lograr un egot. Fíjate. Tal vez, y quién sabe, pero no lo descarto, a lo mejor en algún punto quiere alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Crees? Y solo, no solamente es eso, si, gana don, si Donald Trump ganó. La presidencia, Taylor Swift, claro que lo puede
2: uh, Pues bueno, mira, es, es importante señalar eso que, que ha mostrado anteriormente que... Bueno, había resaltado que no necesitaba exponer sus eh, ideas políticas de, uh -huh. ningún, de ninguna manera, pero no dejó de hacerse notar cuando mencionó ¿no? que apoyaba en realidad mucho a, a Biden, ¿no? Que era un poquito más... Liberal, ¿no? Su, su, su onda política. Digo, pues bien, nunca le hizo como un, un endorsement, ¿no? O, no. O sea, nunca lo apoyó de manera pública, pero pues sí se ve que su, su sus ideas políticas van hacia un tono más liberal, ¿no?
0: Yo creo que, que sí. Conservador. Sí tiene un tono más liberal. Sí se puso en varias cosas en contra de las políticas de Donald Trump. Uh -huh. También se mantiene como muy al margen de eso, ¿eh? Como que no sí, es, algo no, es, que, y, es que es inteligente. Y creo que está bien, porque creo que ni, ningún artista debería estar como en, en metido. política metido en ese sí, rollo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero bueno, quiero también no dejar de lado el, el lado B o el lado no tan luminoso del artista. Creo que Taylor Swift es una persona que se adicta a trabajar, que no puede parar, y que eso le, le causa...
2: Podría ser po buena presidenta.
0: Problemas en sus relaciones, porque la verdad es que pues no... No, no... ¿cómo, ¿Cómo diremos? Es una mujer de 33 años que la verdad va a estar difícil de que pueda sentar cabeza.
2: Ya está cotorrita, Kiki.
0: No, no le digas así. <risa> no es, no es, yo creo que no es por elección. Es, o no, una es por, broma. no es por decisión o no es porque ella quiera. Sí. Sino porque... Pues es, yo creo que trabaja mucho, mucho tiempo. Y está constantemente en movimiento y pues quién la... o sea Viendo lo de la ¿quién
2: aguanta? ¿Quién aguanta el ritmo más sí, bien? Claro, ¿quién, sí, quién sí, aguanta sí. el
0: ritmo, la verdad? Y bueno, otra de las cosas que yo observo en su, en su forma de ser es que a veces es un poco aniñada en evidenciar socialmente cuando algo le molesta. Por ejemplo, lo de Scooter Brown, creo que se pudo haber llevado de manera más por debajo del agua, sí, a lo mejor llevar como el, el conflicto a, una, a un nivel legal, sí. pero que ahí se quedara, que no lo hiciera a lo mejor tan público.
2: Pues es que lo que yo te digo, o sea, ella ha encontrado eh, cómo tomar el control de la narrativa de, de la historia que se cuente de ella.
1: Uh -huh.
2: Y ha sido muy inteligente en hacerlo en numerosas ocasiones. Después de lo de la víbora, ¿no? La, the snake. Sí. Eh, pues ha tomado ese control y ve. O sea, ella es capaz de sacudir y mover las narrativas de, de lo que se cuenten de su persona. Sí. O de la historia que quiere contar de lo que esté pasando. Y por eso yo pienso que lo hizo público Porque iba... La opinión pública iba a estar completamente a su favor Entonces sí. era lo que iba a ayudar Para ese, para ese caso ¿no?
0: Sí, a lo mejor es una persona Pues lo hace a lo mejor su propia narrativa O aplica sus propias narrativas a su contentillo Pero siento que a veces lo hace de manera niñada Como si fuera una niña chiquita que hace berrinche y por la manera en la que a lo mejor se expresa, hubo entrevistas en donde le preguntaban por Scooter Brown y sacaba la lengua como si fuera niña chiquita. Y ya tienes 30 años, ¿no? O sea, ya es como o a lo mejor 28. dice pues ya, o sea, esas cosas las, las, las confrontas como de manera ya más adulta. Y más cuando estás llevando un problema, un trámite legal en ese sentido. Y creo que a veces en sus videos musicales entiendo que a lo mejor se comporte como más aniñada porque es un personaje que interpreta. Pero a veces creo que lo lleva un poquito más allá a la vida real. ¿no? ¿No crees?
2: Pues ya, yeah, es posible, sí, sí.
0: También algo que observo de ella es que dependiendo del novio que tenga, es a donde se muda. No dudaría ni tantito que a lo mejor si, si esta relación con el, el futbolista americano prolifera,
2: se compre una
0: casa en Kansas City <ríe> sin problemas. <ríe>
2: Vámonos, aquí queda bien cerquita. <ríe>
0: <ríe> no lo dudaría, porque así, con, cuando tenías un novio inglés. Sí. Que si, si me puedes ayudar a buscar el nombre. Eh, cuando tenías un novio inglés, vivía en Londres y tenía no. una super casa por allá. Digo, también entiendo la parte donde. para que. Man, Maneja, o prolifere la relación o se mantenga, uh -huh. estén más juntos, pues se mude al, al lugar en donde reside el, el novio o el <risa> Pero creo que tiende mucho a hacer eso y también tiende a coleccionar figuras que están de moda. Por ejemplo, cuando Lord se puso de modísima con Royals, uh -huh. se hizo muy amiga de Lord. Cuando Emma Stone comenzó una carrera a levantarse a nivel actoral con Birdman, uh -huh. se hizo muy amiga de Emma Stone. Cuando a lo mejor Sophie Turner Estaba en el pico de su Game of Thrones eh, Carrera Se hizo muy amiga de Sophie Turner Y se asegura de que le tomen fotos Que está saliendo a, a Ajá, cenar pues es que Con Sophie Turner
2: es, es lo que te digo, o sea, como que busca eso O sea, que Que, que la conecten con gente relevante con, uh -huh. O sea, eso, ¿por qué? Pues por la atención por la, sí. Pues la gente que está Pues en tendencia ¿No? En popular eh, siento que es lo que justo le ayuda para, para que mantener esa imagen joven. Porque si te fijas, pues cuando la has visto conviviendo con gente adulta, ¿no? O, o con gente más grande que ella. O sea, siempre son gente, gente joven, gente de su edad, gente relevante, gente de en, en los medios, ¿no? De la sí. música, en el cine, la televisión. Entonces.
0: Pues bueno, eso es lo que yo creo que tiene Taylor Swift de no tan bueno. O que, lo que yo observo en ella como que también cuando se la haces te, te va muy mal o sea si, si, la si has, se la paga sí 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 es perroqui es, perruqui. es perruqui <risa> y muy inteligente la verdad algo más que quieras agregar Sammy?
2: no pues nada Taylor Swift no nos tumbes el episodio por poner tu música te queremos te respetamos
0: sí la verdad
2: que sí si llegas a dominar el mundo darnos chances <risa>
0: Pues dominado <risas> musicalmente Creo que sí tiene buena, Buen cacho de pastel
2: Sí, sí, sí
0: Espero que nunca se haga Un villano de, de, de cómic Porque Qué miedo, Sí, ¿eh? verdad
2: Que dé la voltereta Y se convierta En, sí, la, no. en la antagonista
0: Sí, aunque sea Que se convierta En un Darth Vader Y hijo <risas> Pero bueno Aquí Hasta aquí ha llegado Nuestro especial de Taylor Swift Espero les haya gustado Espero que por favor Nos comenten Tanto en redes sociales Como en nuestro Correo electrónico ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué nos, ¿En qué a lo mejor nos pudimos haber equivocado? ¿O qué podemos mejorar? Y sobre todo, pues nos veremos el próximo episodio, ¿no, Sammy?
2: Sí, claro que sí. Estamos en redes sociales. Mientras no estamos en nuestro episodio, en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta podcast Estamos compartiéndoles contenido. Estaremos eh, haciéndoles llegar información de lo que viene en nuestros siguientes episodios. Yeah. Por favor, búsquenos, denos like. Yeah. Síganos, déjenos su reseña, si están haciéndolo desde Apple Podcasts o Spotify, nos han yeah. ayudado sus comentarios para mejorar nuestro contenido. Yeah. Muchísimas gracias por cada semana hacernos llegar sus comentarios de alguna u otra manera. La gente nos sigue hablando, al contrario, recibimos comentarios de, por ejemplo, mi amigo Panda me escribió dónde estaban, por qué se ausentaron por tanto tiempo, qué sí. gusto estar escuchándonos por ahí nos escribieron por correo electrónico, ¿no?
0: Sí, también Karina la, a, le mando un gran saludo, nos escribió por, por correo electrónico. Cari, por fin pude ver la película que me recomendaste de Close. Está muy buena, ya la recomendé en las redes sociales. Es un peliculón, gracias por la recomendación. Aunque a lo mejor la vi en la madrugada... <risa> Y me causó mucha tristeza, pero está muy bonita la película. Gracias por la recomendación.
2: No, y muchísimas gracias. En verdad es, es un gusto, como lo dice Jime, estar aquí, seguir grabando, seguir compartiendo nuestros episodios con ustedes. Yeah.
0: Bueno, y respondiendo a la famosa Taylor Trivia, la respuesta es, esta canción de este famoso meme pertenece al disco de Red.
2: Red, sí, sí, sí.
0: Por un momento pensé que era 1989, pero no. Es red.
2: Es red. Right. Excelente.
0: Excelente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bye.
1: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí.